0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa. Aquí comienza Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una emisión más de este, su podcast favorito sobre música y rock. Y géneros alternativos en general. Esta semana tengo un tema muy interesante que ya pudieron ver cuando hicieron clic o tap... Eh, dependiendo de en dónde están consumiendo este contenido. Hicieron clic en YouTube, hicieron tap en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcasting en la que escuchen, si es que son únicos y detergentes. Si es en Apple Podcasts, espero que ya hayan dejado su review. Con cinco estrellas y un gran comentario, porque... Eh, espero que la próxima edición pueda empezar a leer los comentarios. Aún no sé muy bien cómo le voy a hacer porque necesito encontrar a mis mis reviews favoritas y ya leerlas en el episodio si es que a ustedes les interesa, ¿verdad? Que los mencione y que aparezca lo que escribieron al aire, por así decirlo. Eh, este tema eh, me emociona mucho porque está motivado por algo que sucedió esta semana, la verdad es que otra vez hubo nueva música, igual que cada viernes, pero música que realmente es muy relevante para el canal y para todo lo que tiene que ver con Distorsión. Uno es Level of Concern, el nuevo sencillo de 21 Pilots, una banda consentida por demás del canal. Siempre la piden, hay muchos fans de 21 Pilots entre los suscriptores de Distorsión. Y el segundo es el nuevo disco de The Strokes, The New Abnormal, un discaso. Si no lo han escuchado, dénselo. Está muy, muy bueno. Y por supuesto, ya están las reviews de ambos materiales en el canal de YouTube de Distorsión. Ahí pueden checar mi opinión, mi, mi forma de sacarle toda la carnita a la canción y al disco, analizándola a mi manera. Dando mi opinión, mi punto de vista, porque son buenas, ambas me parece que están muy bien logradas. Eh, uno para hacer un sencillo que parece que trabajaron de forma muy rápida y el otro un material discográfico de larga duración, bueno, no tanta, dura 45 minutos, está ahí en la rayita de ser un, un EP y no un LP, pero que se nota que está trabajado durante un buen rato bajo la producción de Rick Rubin, el legendario productor de rock Rick Rubin. Ahí pueden checar las reviews de ambos materiales y se darán cuenta de por qué me gustaron, mis razones, etc. El caso aquí es que me di cuenta de que estas dos bandas, al menos, al no ser proyectos que tienen que ver con música pesada, entre comillas, gozan de una libertad mayor a la de bandas que comienzan su carrera en un pues, camino más apegado al metal que al rock. Y esto tiene mucho que ver con la apertura de mente de sus fans o de la base de fans que, que consume su música, al menos en un primer momento, insisto, cuando comienzan más apegado al metal. Estas dos bandas, One Pilots y The Strokes, poco o nada tienen en común, en cuanto a sonido se refiere, quizá... Eh, podríamos a ambas catalogarlas como rock comercial si es que queremos poner etiquetas saben que me cagan las etiquetas entonces prefiero no hacerlo pero eso solo tratando de encontrarles cosas en común y por cierto me di cuenta de que en YouTube hay varias, eh, varios videos y muchas búsquedas de gente comparando a The Strokes con 21 Pilots por alguna extraña razón solo me acuerdo de eso y quería comentarlo porque insisto creo que no tienen mucho en común Salvo que son dos bandas muy exitosas, eso sí. Una cambió el, el juego por completo en su momento al prácticamente definir lo que era el género indie, aunque me caga un poco pensar en el indie como un género porque tenía más que ver con ciertas características de la industria y de cómo se estaba gestando esa camada en aquel entonces en cuanto a disqueras independientes en cuanto a más libertad creativa, etcétera, no depender como de grandes corporaciones, como hablábamos en el episodio pasado. Y 21 Pilots, que ha revolucionado de cierta forma eh, la industria al apelar a un mercado que quizá no es necesariamente fan del rock y no necesariamente consume bandas de rock, y que 21 Pilots representa lo más cercano a el rock que, que puedan escuchar. Lo que implica que pues, es un, un público normalmente más joven, que tiene pues, poca o ninguna restricción al momento de escuchar música. Porque si escuchan Justin Bieber, no le temen al éxito. A diferencia de algunos otros fans que se autoproclaman rockeros o metaleros y que entonces cierten cierta restricción de atraerse o de sentirse atraídos por sonidos más amigables o radio-friendly, por así decirlo, como el de 21 Pilots, por ejemplo. The Strokes la verdad es que tiene una credibilidad muy importante como banda de rock. Entonces no estoy, no estoy tratando de, de poner a ambas en, en la misma canasta, pero sí me pareció interesante que estas dos reviews recibieron comentarios muy positivos a pesar... De que ambas bandas se aventuraron a cambiar o a explorar nuevos sonidos para estos lanzamientos. Y esto creo que habla muy bien de, de sus fans. Habla de que sus fans tienen mucho mayor apertura de mente. Y están dispuestos a consumir otro tipo de música. Y a que sus bandas realmente tengan la libertad de experimentar sin temor a que los fans los crucifiquen. Cosa... Que las bandas de metal o de heavy metal o de metalcore o de post hardcore o de hard rock lamentablemente no gozan. Porque sus fans suelen estar muy encasillados con la idea de que lo que ellos escuchan tiene que eh, mantener ciertas características. Y que si pierde esas características o que si empieza a parecerse más a otra cosa, como que no pueden escucharlo. No sé quién es quien empieza a meternos estas ideas en la cabeza seguramente es por herencia en mi caso, que es del único caso del que puedo hablar con, con toda la seguridad y autoridad del mundo desde muy muy chico me enseñaron a escuchar de todo tipo de música y en mi casa se escuchaba de todo tipo de música afortunadamente pudo haber sido distinto a mi caso y me gusta pensar que de todos modos habría encontrado el camino de vuelta al bien como varios de mis amigos lo han hecho, porque la verdad es que no crecieron necesariamente en un, en un lugar que les que, que implicara escuchar de todo o escuchar eh, lo que no necesariamente se escuchaba en la radio, por ejemplo. Pero tampoco hacerle como el feo a lo, que, a lo que sonaba en la radio, que suele ser lo más comercial, lo que está más de moda, por así decirlo, o lo que más vende. En su momento, cuando yo era un jovenzuelo, un niño, pues lo que más vendía era el pop. Crecí en la segunda mitad de los noventas. De ahí fue mi infancia y después en los dos miles. Entonces me tocó crecer con el éxito mundial de los Backstreet Boys, de Britney Spears, de NSYNC, de artistas de ese tipo que prácticamente colocaron al pop como el género más importante de ese momento hoy en día la verdad es que las cosas han cambiado mucho y los géneros más populares a pesar de que el pop siempre ha estado ahí pues no se nota una, un dominio o, o un, una jerarquía tan marcada de un género como el pop que insisto siempre ha estado ahí y que seguramente siempre estará ahí igual que el rock pero hoy en día no son ninguno de los dos los géneros más exitosos Sabemos que la música latina está dominada por el reggaetón Que hoy en día tiende a parecerse más al pop Pero sigue siendo reggaetón Es más factible que digamos que el pop se empezó a parecer al reggaetón A que el reggaetón se empezó a parecer al pop Y en mercados anglo El hip hop Esos suelen ser los dos géneros más importantes de la actualidad En cuanto a música comercial se refiere Ahora a lo que voy es a que la gente que crece escuchando o que se casa con esta idea de que escuchan géneros alternativos, llámese rock o metal, aún más estricto ese caso, suelen también aferrarse a una idea purista en su mayoría, insisto. Afortunadamente cada vez hay más excepciones a esta regla. Pero en su mayoría suelen aferrarse a una idea purista de que solo pueden escuchar cierto tipo de música porque si no, como que ya no entran en esta categoría de ser rockero o de ser metalero y esta semana me topé con esos dos casos que me hicieron querer hablar de este tema en los comentarios de los videos de 21 Pilots y de The Strokes me encontraba con comentarios mucho más sesudos mucho más eh, con contenido inteligentes por así decirlo en cuanto al análisis del material se refiere eh, están más abiertos a escuchar una nueva propuesta tratan de entender el contexto en el que el artista o la banda está publicando lo que está eh, lanzando en ese momento ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué momento de su vida están pasando? Si acaban de casarse, si tienen una pareja, si acaban de reencontrarse como banda, si tienen a cierto productor, si están hablando de ciertos temas, a diferencia de los comentarios que me encuentro cuando suelo hablar de bandas pues que en estricto sentido son más pesadas o más apegadas a lo que entre comillas es el rock ...o es el metal, ¿no? Y la verdad es que ahí suele ser... ...mucho más tajante... ...el punto de vista de los fans... ...si no suena de cierta forma... ...o si no se parece lo suficiente... ...a lo que los cánones... ...que no sé quién carajos escribió los cánones... ...dictan que debe ser el rock o el metal... ...es un proyecto basura... ...ya se vendieron... ...todo lo que hace el dinero... Esto ya no lo hacen por amor al arte, nada más quieren vender y quieren llegarle a puros niños y niñas, etcétera, etcétera. Hay comentarios de verdad tan estúpidos que ni siquiera pienso repetir, pero no tienen idea de la cantidad de comentarios ridículos que me ha tocado leer al respecto. Y entonces una, uno de los temas a los que siempre me enfrento y trato de hacerle frente aquí en, en Distorsión es justamente a eso. Por eso hoy quería hablar de apertura de mente en cuanto a la música se refiere. Como les decía, afortunadamente a mí me tocó crecer en un ambiente en el que se escuchaba de todo. Y eso me, me hizo ver con mucha normalidad que no tenía absolutamente nada de malo escuchar salsa, reggaetón, cumbia, pop, rock, metal. Y de hecho... Yo fui quien de la familia empezó a interesarse más por el metal o por géneros un poco más pesados, aunque sí había muchísimo rock y eso fue obviamente el inicio de, de mi camino hacia, hacia géneros más pesados. Pero incluso a mí me costó trabajo, por ejemplo, comenzar a consumir música que implicara streams. Y poco a poco empecé a abrir mi mente hacia ese tipo de géneros y poco a poco comencé a abrirlo de la misma forma hacia otros géneros, no solamente hacia lo pesado, por así decirlo. Pero la verdad es que nunca me he considerado metalero, precisamente porque los metaleros y aquí es donde, donde uno comienza a, a levantar arena suelen ser quienes están más cerrados y más aferrados a esta idea. Afortunadamente, como decía hace unos minutos, cada vez hay más personas dispuestas a escuchar de todo. Dispuestas a aceptar que no tiene absolutamente nada de malo escuchar lo uno y lo otro. Pero los metaleros suelen ser los más rejegos en ese sentido. Y los que más critican de forma tajante y muchas veces hasta agresiva si alguien no piensa de la misma forma o si alguien intenta argumentar siquiera cualquier cosa a favor de géneros como el reggaetón, por ejemplo. Incluso creo que hoy en día han aprendido a respetar el pop justo porque ya tienen el enemigo en común del reggaetón, ¿no? Ya es como lo que los une eh, y, y ahora resulta que ya valoran el pop, pero obviamente los metaleros de los noventas odiaban a Britney Spears, ¿no? Y, y si por ellos fuera que la quemaran en leña verde. El chiste aquí es que creo que afortunadamente la tendencia nos indica que las distancias entre géneros cada vez es menos. Cada vez se escuchan más proyectos que nacieron en las raíces o, o tienen sus raíces, mejor dicho, en el metal o en géneros más pesados que no le tienen miedo a experimentar con géneros o elementos de géneros más comerciales. Y eso de alguna u otra forma obliga a. A que la discusión se abra. O se normalice por lo menos. Las críticas no faltan. Pero sí creo que. Eh, la tienen mucho más fácil. En ese, en ese sentido. Las bandas que. Están más cerca del rock. E incluso del pop. Que del metal. Esto es algo que comentaba Danny Worsnop, El vocalista y líder de Asking Alexandria. En un reciente tweet. Dijo que la comunidad del rock y del metal le recordaba mucho a los villanos de la película Trolls 2. Ahora, no voy a dar por hecho que ya vieron Trolls 2 porque yo tampoco la he visto, ni siquiera sabía que existía la segunda parte de esta película, que por supuesto tampoco vi en su primera edición. Entonces los pongo en contexto. En teoría, los villanos de la película, cosa que a muchos no les va a parecer, son una banda de rock. ¿De Trolls? pero que tocan rock. Bueno, en estricto sentido se parecen más a una banda de metal, pero eh, se supone que son una banda de rock. Y a lo que se dedican, o oh, básicamente la trama de la película, gira en torno a que estos villanos se eh, enfocan en tratar de desmantelar al resto de agrupaciones que tocan otros géneros. Por alguna extraña razón, esta película se trata de trolls, o de, de duendecillos, que tienen agrupaciones musicales. Entonces los villanos son la banda de rock que trata de destruir a los demás géneros musicales. ¿Por qué? Por la misma razón por la que los rockeros y metaleros nazis, si es que se les puede llamar de alguna forma, eh, se niegan a aceptar una apertura musical que, que, no sé, supongo ponga en riesgo su frágil masculinidad. Y esto me parece muy interesante porque, insisto, este, este tweet de Dani fue evidentemente algo completamente fuera de, de lo que yo había experimentado con estos dos videos y, y lo que motivó al final el, el tema del día de hoy. Pero sí es un, un, un punto que siempre trato de promulgar en cualquier contenido que haga aquí en Distorsión y es que traten de quitarle las etiquetas lo más posible a todo lo que consuman y a todo lo que vean y, y se encuentren por el mundo. A todo. No voy a entrar en específicos porque aquí venimos a hablar de música, pero a todo. A todo lo que se encuentren. Traten de quitarle la etiqueta. No, no, no juzguen, no prejuzguen al menos. Y esto no quiere decir que tenga que gustarles todo tipo de música. Por supuesto que puede cagarte el reggaetón. Puedes no soportar la idea de la cultura del género urbano. Te puede parecer horrible la calidad lírica, el nulo contenido o el contenido que tiene, que muchas veces so es soez y, y vulgar, si lo quieren ver así. Y puede parecerte una simplicidad absurda musicalmente hablando el reggaetón o el hip hop o el pop o el género que se les ocurra. Pero si se ponen a pensar, muchas veces los argumentos que tienen, por ejemplo, en contra del reggaetón, que es el ejemplo más cercano que nosotros como latinos tenemos, son argumentos que podrían aplicar perfectamente al hip-hop y sin embargo el hip-hop no es tan criticado por este tipo de fans tóxicos. Porque el hip-hop les parece como un poco más rudo, ¿no? Les parece más gangsta y entonces como... Como esos sí tienen masculinidad, esos sí son machos porque, porque follan en brasa, diestra y siniestra. Y, y esos güeyes traen pistolas y así. A eso sí les creen, lo de gangsta. Entonces ellos dicen nigga y motherfucker y por eso ya los respetan. Pero cuando Bad Bunny sale a decir si tu novio no te mama el culo, eso sí les parece eso. Es cuando la realidad es que la mayoría de las canciones de hip hop... Tienen ese tipo de lenguaje también y no reparan en ello. No todo el hip hop, así como no todo el reggaetón implica mamar culos. Aclaremoslo. De una vez por todas, no todo el reggaetón es igual, no todo el hip hop es igual. Lo que estoy argumentando aquí es que muchas veces los argumentos que tienen en contra de ciertos géneros aplican también en contra de otros géneros a los que no necesariamente les tienen el mismo odio o, o la mis el mismo rechazo como ciego, por default, ¿no? Y es, es, el motivo de este podcast no es, por supuesto, tratar de adoctrinar a nadie para que consuma reggaetón o hip hop, para nada, al contrario, este podcast y este espacio de distorsión siempre es para hablar de rock y de géneros alternativos, pero sí es esa la razón por la que cuando decidí empezar el proyecto de distorsión en el 2015, ya tiene cinco años, de hecho, este mes de marzo se cumplieron cinco años, de distorsión del canal de YouTube obviamente eh, cuando empecé este, pod este podcast este canal en YouTube quise hablar específicamente de rock nunca, nunca y fui muy enfático en eso, le puse la etiqueta metal, porque sabía que eso era meterse en camisa de once varas y era restringirse automáticamente. Y es por eso que los canales y los contenidos que están hechos para metaleros son específicamente para metaleros. Y cuando los metaleros buscan un contenido para ellos, buscan a alguien que de alguna u otra forma les diga lo que quieren escuchar y piense igual que ellos. Y es por eso que cuando escuchan a alguien hablar bien de cierta banda que se aventuró, para eh, explorar caminos fuera del metal o incluir elementos de otros géneros en su propuesta de metal les parece horroroso, les parece ultrajante les parece un, un pecado capital y si escuchan a alguien hablar bien de ese tipo de propuestas lo crucifican de la misma forma que crucifican a la banda porque prácticamente si no escuchan que les tiras mierda pierdes la credibilidad absoluta porque, porque no eres true. Y esa es la razón por la que siempre en distorsión he ponderado la onda de ser poser. Porque nadie, en, al menos en mi opinión, eh, quiere ser un true si es que quiere tener la libertad de escuchar y de consumir lo que se le dé la gana. Es mucho más divertido ser poser y asumirse como poser porque puede gustarte una canción de Slayer. Sin ningún problema. Pueden gustarte dos canciones de Slayer. O puede gustarte toda la discografía de Slayer. Pero también puede gustarte Rammstein. Porque para los que no lo sabían. Ramstein es muy poser. Para los metaleros from hell. Para los metaleros true. Y, y así. Ya no hablemos de bandas como Bullet for My Valentine. O como Asking Alexandria precisamente. esos son mucho más posers. Y ya ni siquiera son considerados metal. Y eh, para hacer este podcast me puse a leer o a releer comentarios de videos pasados y a compararlos precisamente con el tipo de comentarios que me tocó leer en estos dos últimos videos, en el de 21 Pilots y en el de The Strokes. Y por ejemplo, en el, en el video que hice al respecto de la penosísima situación que se vivió en el Fest México 2020, no, 2019, perdón, eh, ahí los comentarios eran al respecto de que qué se podía esperar si era un festival de posers. Y que, que ese festival ni siquiera era de metal. Cuando yo me acuerdo que cuando salió el NotFest en la primera edición era el festival de metal. ¿no? Y ya después vinieron otros festivales como el México Metal Fest que hoy en día es el máximo festival de metal respetado de verdad por los Trus Y básicamente ese era su argumento. Todos me decían así como de que yo no podía argumentar nada al respecto de los Trus porque los Trus estaban en Monterrey, en el México Metal Fest, mientras los que estaban en la Ciudad de México en el Not Fest eran puros posers porque estaban yendo a ver a bandas como Herbal Essences, chiste de metalero. Aparentemente les hace gracia. Y... Eso es lo que me parece verdaderamente eh, estúpido, honestamente no preocupante, estúpido. Me parece muy estúpido cerrarte de esa forma a un mundo entero de propuestas musicales y a ver la música de esa forma tan obtusa y cuadrada y que no pueda salir y que tengas que escuchar lo mismo siempre. Y después me puse a, a, a ver un poco de opiniones de, de otras personas al respecto de lo que es ser un metalero poser, ¿no? Y me encontré por ahí un video de YouTube en el que un metalero, que seguramente muchos metaleros considerarán poser, <risa> hablaba al respecto de que el término poser es única y exclusivamente cuando finges que algo te gusta por pose como la palabra lo dice, por digamos convivir y que no necesariamente te gusta o que realmente ni, ni lo has escuchado ni lo has consumido. ¿no? Estoy de acuerdo con esa, con esa definición porque es muy distinto a decir que porque escuchas a cierta banda o porque disfrutas a cierta banda ya no eres un metalero de verdad o un rockero de verdad. Y afortunadamente, insisto, me di cuenta de que las bandas que están más pegadas al rock que al metal gozan de esa libertad y tienen una facilidad para experimentar nuevos sonidos, nuevos caminos. Y, 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 y eso es algo que sin duda alguna las bandas como Asking Alexandria hoy en día están envidiando. Porque precisamente a, a bandas como, como ellos les ha tocado padecer el no ser aceptados por la comunidad del metal nazi, y porque no son, no son metal de verdad, y tampoco ser aceptados hoy en día por los fans que los comenzaron a escuchar al principio de su carrera porque ya no hacen el mismo tipo de música, porque han e empezado a experimentar con otro sonido. Bring Me The Horizon, por supuesto, es otro caso. Y así muchas otras bandas. Sin embargo, agrupaciones como The Strokes que, que hoy se aventuraron a hacer un sonido mucho más producido, mucho más refinado en comparación con lo que solían hacer antes, que era mucho más crudo, austero, prácticamente sin producción, eh, cero procesamiento, aunque sí lo tenía, pero era esa la intención, que sonara descuidado el material, que sonara como que lo grabaron de forma casera. Y hoy en día suenan... Pues bueno, nada más basta decir que lo produjo Rick Rubin para saber cómo suena de refinado y de procesado este nuevo material. Y aún así fue recibido con palmas por todos lados. Les han llovido elogios de críticos, de medios de comunicación y de sus fans que afortunadamente disfrutan el tener a la banda haciendo lo que quieren hacer en lugar de criticarlos y de tratar de limitar su libertad creativa y su libertad para explorar otros caminos sonoros. Y lo mismo con 21 Pilots. Podrán argumentarme lo que quieran de su base de fans, pero la realidad es que tienen mucho mayor apertura musical y, bueno, mucho mayor apertura de mente musicalmente hablando que muchos otros que llevan escuchando música décadas. Y uno pensaría que ese tipo de pensamiento se te quita con la madurez y cuando empiezas a, a, a vivir... ...por lo menos más de dos décadas... ...y te das cuenta de que te puede gustar... ...otro tipo de música y que pues realmente... ...nadie te está juzgando. ¿no? Pero no, hay muchos que se aferran... ...y que tienen 40, 50 años... ...y que se van a morir con la suya. Afortunadamente creo... ...que sí se nota una gran... Eh, ...distancia... ...en cuanto a las nuevas generaciones... ...en ese sentido. Se nota que las nuevas generaciones... ...están mucho más abiertas a consumir... ...de todo tipo de contenido... Sin importar de dónde venga, sin importar el idioma, sin importar el género, sin importar lo que contenga, siempre y cuando les guste. Y creo que de eso se trata esto. Para todos hay gustos, para todos hay oídos, y si una banda encuentra un mercado lo suficientemente grande como para subsistir, eh, esa banda va a poder seguir haciendo lo que, lo que ellos traen en mente, a pesar de que no necesariamente sea algo que los canones le hubieran permitido hace unos años. Y eso me emociona mucho. Entonces los invito a que, a que hagan un examen de conciencia y se pongan a pensar qué tanta apertura de mente tienen al momento de consumir música, que es lo que nos atañe en este espacio. Qué tanto han prejuzgado ciertas colaboraciones, ciertos lanzamientos, ciertas experimentaciones de sus bandas y artistas favoritos por el que dirán o por lo que su amigo o su papá o su tío, el que sí sabe de metal a diferencia de ti pinche chamaco pendejo, les dijo. No hay alguien que haya escrito regla absoluta y afortunadamente cada vez se rompen más las reglas, las barreras, los géneros, las distancias y los prejuicios. Hoy en día vamos a empezar a ver colaboraciones bien interesantes entre, entre artistas que poco o nada tienen que ver entre ellos. Y creo que eso va a terminar acorralando a estas personas que son de mente tan cerrada en cuanto a la música se refiere al grado de que no les va a quedar de otra más que empezar a escuchar este tipo de propuestas nuevas ahora siempre estarán los clásicos siempre tendremos los grandes discos de metal los grandes discos de rock clásico y, y siempre habrá bandas dispuestas a recuperar y a retomar ese sonido pues, clásico o, o que ya tuvo su época de oro por así decirlo a pesar de que no con ello vayan a aspirar al mismo nivel de éxito. Y con esto quiero decir, no porque Guns N' Roses haya logrado el éxito que consiguió sonando como sonaron, quiere decir que si una banda llega hoy en día, e incluso técnicamente son mucho más virtuosos y logran emular ese sonido, van a conseguir lo mismo, porque esa época ya pasó, ese sonido ya pasó, ya hubo quien lo consagró. Y al menos... En cuanto a la historia se refiere, solo va a haber un Guns N' Roses, solo va a haber un ACDC, solo va a haber un Led Zeppelin, un Black Sabbath. E incluso el que artistas de la talla de Ozzy Osbourne hoy en día estén dispuestos a colaborar con artistas como Post Malone nos pone en otro panorama por completo. Acorrala, insisto, a muchos eh, personajes de estos de los que les comento porque los deja sin argumentos los deja quizá con la única opción de decir que ellos pueden hacer lo que quieran porque ya demostraron de qué estaban hechos, porque ya hicieron historia y hoy, y hoy en día pueden darse el lujo de hacer las cosas por dinero la realidad es que valdría la pena pensar si de verdad lo están haciendo por dinero o si lo están haciendo porque ellos realmente nunca han tenido esas taras mentales porque ellos no tienen ningún pedo en salir de bermudas khaki y camisa un domingo de shopping y en chanclas a diferencia de los fans que están por alguna estúpida razón obligados a solo vestirse de negro y con playeras que tengan cruces volteadas y cosas así entonces creo que eso cada vez va a desaparecer más pero me gustaría conocer su opinión como siempre me gustaría saber qué piensan al respecto, me gustaría saber si ustedes comparten este punto de vista, si ¿Sí han notado ese cambio que les menciono acá, si ¿Sí sienten que las nuevas generaciones, sus primos, sus amigos, sus hermanos, conocidos, ustedes mismos, si son muy jóvenes, eh, piensan que, que es una estupidez este tipo de encasillamientos o este tipo de restricciones, autorrestricciones, que es lo peor de todo, que, que muchos fans de estos géneros se ponen y que, insisto, aparentemente cada vez están más lejanas de, de lo aceptable, por así decirlo, y que cada vez se van a perder más ese tipo de juicios. Si están de acuerdo, déjenme saber en los comentarios del video de YouTube, si es que lo están viendo ahí, si lo están escuchando nada más en Apple Podcasts o Spotify o Google Podcasts o cualquier estrategia, cualquier estrategia, cualquier plataforma de podcasting, háganmelo saber en arroba soyalexiscastro, déjenme saber cuál es su opinión ...las experiencias que han tenido... ...si ustedes mismos... ...han notado que los tiempos recientes... ...les han... ...le han abierto un poco... ...más la mente... ...a escuchar otro tipo de música... Eh, ...por estas colaboraciones... ...o por lo que están haciendo sus bandas favoritas... ...si les ha costado trabajo... ...porque ojo... ...no quiere decir que sea fácil... ...ni que te tenga que gustar todo tipo de música... ...insisto... ...no te tiene que gustar el reggaetón... ...puedes odiarlo con todo tu corazón... ...pero de ahí a que estés obtusamente cerrado a escuchar cualquier cosa que tenga que ver con ello, o a descalificarlo nada más porque sí, a decir que es un género que jamás debió de existir, por ejemplo, es algo completamente distinto. Por algo, los géneros que hoy tienen éxito son los que son. Su trabajo les ha costado construir ese tipo de escenas, aunque hayan sido apoyadas por la industria. Muchas veces la industria ha tratado de posicionar otro tipo de tendencias... Y, y son tsunamis y maremotos como Billie Eilish, por ejemplo, que van pavimentando o más bien moldeando el terreno como, como ellos lo quieren para que la industria entonces se ajuste a esas tendencias que ya probaron su éxito. Entonces vale la pena empezar a, a perder un poco el miedo a escuchar otro tipo de música a consumir lo que las bandas están tratando de hacer hoy en día porque cada vez es más difícil descubrir el eh, descubrir el hilo negro no haber una banda que llegue a descubrir el sonido de easy dc o de guns N' roses o de led zeppelin insisto lo que se puede hacer es explorar nuevos caminos experimentar con nuevos sonidos y eso creo que vale mucho más si estás dispuesto a escuchar todo tipo de música son grandes años para estar vivo y para consumir música nueva. Si no, creo que cada vez les va a costar más trabajo y tendrán que refugiarse en los mismos discos. Grandes y legendarios y todo lo que quieran, sin duda alguna. Y yo también los escucho. Pero, ¿se quedarían escuchando lo mismo siempre? ¿O preferirían poder seguir escuchando música nueva? Déjenme saber su opinión al respecto y qué tan eh, abiertos de mente se consideran al momento de escuchar música. Y si no lo son, si sí están dispuestos a intentarlo. Déjenme saber todo lo que tengan en, en la mente, lo que quieran decirme después de haber escuchado este episodio. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, así me encuentran en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, hasta en TikTok. Porque no le tengo miedo al éxito. Y muchas gracias por haber escuchado y visto un episodio más de Distorsión, el podcast. Nos vemos en más de Distorsión en YouTube, así es que vayan a suscribirse con notificaciones activas. Vienen muchas reviews, vienen las rock news y algunos otros conceptos que están por revivir y algunos por nacer. Así que atentos, hay mucho contenido para Distorsión. Gracias por haberme acompañado una vez más, por todo el apoyo y cariño, los amo el rock, o su género favorito, o mejor dicho, que la música en general, sin géneros, los acompaña.